0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad Workers ドキャスト今日は物価値の倉下忠則さんにお話を伺いたいと思いますえっと倉下さんはごりゅうごさんと一緒に、まあ、ブックカタリストという面白かった本について語るポッドキャストっていうのを一緒にされてるんですけれどもこの iPad Workers ドキャストの方では初めてなので簡単に自己紹介をお願いします
1: はい。よろしくお願いします。倉下忠則と申します。えっ、ー、と、実はゴリュウゴさんと同い年で、で、京都府に住んでおりまして、まあ、執筆業というか、物書きの仕事をしております。えっ、ー、と、もしかしたらご存知かもしれないですけど、R スタイルというブログのブログ主でもあって、えっ、ー、と、書いてる本は、なんか10冊以上、20冊以下ぐらいの本を書いてるんで、ちょっとアマゾンで検索していただければ多分見つけられると思います。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。えっと、多分、倉下さんと、まあ、直接お会いしたこともあるし、えっ、ー、と、まあ、その趣味、趣向的な話でも、私ももともとそのなんか、手書きのノートとか、まあ、その知的生産みたいな話とか、もともと好きっていうのもあって、倉下さんのブログとか、まあ、本とかを読ませていただいてたりはしていたんですけれども、今回ですね、その iPad Workers Podcast に、まあお声掛けしたのが、えっと、倉下さんが iPad Air 4と、まあ、Apple Pencil 2第2世代を、まあ、購入されたと聞いてですね、え、倉下さん iPad 買ったんだっていうちょっとびっくりなところと、えっと、その iPad を買った、まあ、理由というか、どうして買うに至ったんだろうみたいな、そういう話をちょっと聞かせていただきたいなと思いました。どうして iPad 買ったんですか
1: えっと、まず、この、う、我が家の iPad、実は2代目なんですよね。で、初代 iPad、1個前に持ってた iPad って、そのもう、型番がわからんぐらい古いやつで、あの、最新の OS は走らない状況で、まあ、ずっと使ってきたんですけど、えっ、ー、と、まあ、本を書いている仕事をしていますと、まあ、ゲラのチェックっていう、え、仕事がやってくるんですよね。で、自分がテキストデータを送ったものが、えー、こういう形にプリントされますよという紙版のデータみたいなのが、まあ、PDF でやってきて、で、それを著者が、えー、と、一文字ずつチェックしていくというこう地味な作業があるんですけども、それをま、印刷された紙ですることもできますし、まあもらった PDF ファイルをチェックしていくこともできるんですけど、まあ僕、京都に住んでまして、まあ出版社は大体東京なんですよね。そうすると現行のやり取りするのに、郵送やと結構時間がかかってしまうと。そういう時に、まあ PDF の方が、まあ省エネであると。で、前持ってた iPad でずっとやってたんですけど、もうさすがに、さすがにもう最新の OS が走らないところが、アプリのアップデートもできないんですよね、古すぎると。まあ、そこで iPad を買い,買いちゃいましょうかと。まあ、あの新刊の作業もこう迫ってるしいちいちその古い iPad でこうすごいもったりと作業するのも無理なので、まあ、iPad を思い切って買おうかという思った次第です
0: 。それ購入されたのって割と最近の話ですか今年
1: になるいますね。今年の何ヶ月か前かかな
0: 。じゃあ、その次に出る新刊は、この新しい iPad Air 4と Apple Pencil を使って、その執筆作業とか確認作業をされたっていうことですか
1: まあ、書き、本、原稿を書き終えてさ、さいよいよゲラのチェックだっていうタイミングで買ったんで、最後の方ですね、活躍したのは
0: 。それ、iPad が、まあ、新しくなって、まあ、もちろん、その、ね、古いものと比べたら、サクサク動くとかっていうのはあると思うんですけど、その、Apple Pencil が使える iPad で、やったことによってその良かったこととかあこれは便利だなとかって感じられたこととかってありました
1: うんまあ作業効率が地味なとこで大きいんですけどえっ、ー、とダブルタップでペンと消しゴムが切り替えられるっていうまあ本当に細かい動作で別に画面のボタンを押してもいいんですけどやっぱり。ペンだけで操作が完結するっていうのは結構劇的な体験で。で、あのー、アナログツールですら持ち替えなきゃならないじゃないですか。ペンと消しゴムを。それすらなくなるっていうのはちょっと驚きの体験でしたね。まあでもそれ以外の、まあ、動作のスムーズ性とかアプリの立ち上げの速さっていうところも効率的に影響してますけど、まあその古い iPad かどうかっていうことを除けば、その p e n c i l 2の使い勝手の良さっていうのが、まあ作業には一番影響あったと思いますね。
0: そうですね。アップルペンシル、まあ、初代と2とで大きく違う点っていうのが、まあ、あの、見た目、形が変わったこととか、まあ、それに伴って、あの、充電方法が、まあ、ライトニングにブスってなんかぶっ刺す形から、えっ、ー、と、磁石でまあ、くっついて、えー、充電とペアリングができるっていうものになったのに加えて、えー、ダブルタップ。まあ、ペン先の方をトントンってこう指でタップすると、こうツールを変えるとか、えっ、ー、と、カラーパレットを開くとか、まあ、ある特定の動作を呼び出せる機能がついたんですね。で、えっ、ー、と、これ設定自体で、えー、ま、Apple の標準のツールだと、設定アプリの中に Apple Pencil の設定項目っていうのがあって、そこで、例えばまあ、デフォは消しゴムに切り替えるとかなんですけど、あの、誤爆しちゃうなんか、それに切り替えたいわけじゃないのになんか触っちゃって変わるのが嫌っていう人はオフにもできるし、えー、と、消しゴム以外にも、えー、カラーパレットを開くとか、そういう操作を当てることとかもできます。で、他のアプリ、アップル以外のアプリだと、あの、そのアプリ特有の動きをなんか、え、設定することとかもできるので、使いこなせればかなり、あの、効率も良くなるし、先ほど倉下さんがお話しされてたみたいに、物理的なね、アナログのツールですら、こう、消しゴムと鉛筆を持ち替えないといけないのに、アップルペンシルなら、まあ、それも必要ないし、さらには、えっと、アプリ上で操作をするみたいなこともなく、こう、ペンをトトンとタップするだけで切り替えられるというのは結構大きいかなと思います
1: 。うん。ゲラの場合って絵描くこととかはそんなになくて赤字を入れるか赤字を消すかしかないんで、だからもうタップとペンだけでほぼ作業が完結してしまうんで、だから複雑じゃない作業の方がよりダイレクトに影響しますね、これは。
0: そうですね。そういうジェラのチェックとかだと、本当赤入れって、あの赤ペンで、ここがこうですみたいな感じで、まあコメントをつけたりとか、ここを消しますみたいな感じで線を引くとか、そういった作業になるので、それがまあペン一本でできるっていうのは非常に便利かなと。ちなみに、そのジェラの、まあ原稿のチェックの時って、PDF を見てそれに書き込むっていう作業になると思うんですけど、その時に使われていたアプリってどんなアプリになるんですか
1: えっと、まあ、いくつか試したんですけど、最終的には、えー、ノータビリティっていうアプリを使いましたね。ノータビリティに PDF を読み込んで、もうそのままノータビリティ上で赤ペンを入れるというようなやり方をしました。
0: ちなみに他に試されたアプリって何かあったかって覚えてらっしゃいます
1: うんととりあえず GoodNotes を試してでノートシェルフのこのまあノートアプリ三大してんのじゃないな三大帝王みたいな試して試したんですけどまあトアプリが一番やりやすいかなっていう感じだったんでそこに決着しました。
0: ちなみにその、えっ、ー、と、ノータビリティが一番使いやすかった理由みたいなのってあります。例えばこういう機能が。まあ、大きな機能で言うと、えっ、ー、と、ノータビリティの特徴で言ったら、うん、とシームレスに次のページに映るというか、ページとページの,あの境界線があまり気にせずメモが書けたりとか、まあ、ページ送りができるっていうのが、えっ、ー、と、ちょっと特徴的。あとは、ま、録音しながら、えー、メモが取れるとかっていうのが結構特徴的なアプリではあるんですが、クラッシャーさんがノータビリティを、まあ、最終的にその地盤気に入って使われたっていうところの理由っていうのは、どういう機能がとか、こういうところがとか、もしあったらお伺いしたいんですが。
1: えっと、ま、音声、うんぬんかんぬは全然なくて、多分先ほど言われた、そのページをスムーズにスライドできるところが良かったんでしょうね。今言われるまで気づかなかったんですけど、その<笑>、一番使ってて、不自然に感じなかったっていうところで、逆に言うと、ここがいいからっていうプラスじゃなくて、マイナスが何も見つからなかったから、それをずっと使ってるっていう感じが1点と、えっ、ー、と、もう一個この good notes は、えっ、ー、と、逆に、うんメモノートとして使いたいなと思ったんですよね。グッドノートってなんかその使い方がで,できると。で、ファイルをその分けたかったんですよね。作業、PDF の作業はもうこのアプリでと。で、アイデアメモはこのアプリでって分けたかったんで、グッドノートがそっちの手書きメモに行ってしまうと、もうこれはノータメティが PDF になるっていう役割分担が自然に発生したという感じで、まあ、もしかしたら逆になってたかもしれないですけど、とりあえず僕の場合はその形に着地したっていうところですね
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、目的によってその使うアプリを切り替えたいっていう意味もあって、メモは goodnotes。で、えっ、ー、と、その、原稿のチェックなど、PDF を読み込んで、それに書き込む、まあ、えっ、ー、と、確認をするっていうような作業の場合は、えー、ノータビリティを使うっていうような形で、なんかこう、やること、自分がやる作業によって、こう、分けるっていう意味も多少あって、ノータビリティを使われることになったってことですかね
1: そうですね。多少というか、実は、結構強いかな。そのアプリを作業に分ける、アプリごとに作業を分けるっていうのは、僕の中では結構重要で、あの、作業の気分的なコンテキストを混ぜないっていう意味があるんで、このアプリを開けるときはこの作業をするっていう気分になりやすいっていうのは結構重要なんで、だから意図的に分けてますね。
0: その気持ちはすごい私も同じでして、で、私も、えっ、ー、と、Apple 標準のメモ帳と、えー、Good Notes 5と Notability の3つを、うん、えっと、使い分けている、い意識的に、意図的に、ま、使い分けていて、アップル表情のメモは、まあ、基本的に短期メモですね。あの、一定期間過ぎたら、まあ、もういらなくなるであろうものとかは結構アップルのメモで。で、えっと、日常の記録とか、まあ、そういうアイディアのメモみたいなものは goodnotes5。で、えっと、仕事で帰、えー、ってくる、まあ、原稿とかデザインの、まあ、チェックとか、そういう PDF を読み込んで、えー、チェックするようなことに、えー、ノータビリティを使う。まあ、仕事、外から受ける仕事とかそういうのがメインで使うのをノートアビリティっていう形で、まあ、3つのアプリを使い分けているので多分えっ、ー、と倉下さんと同じような感覚で、まあ、そのモードを分けたいというか切り替えたいからアプリを分けるみたいなところは結構強いかなと思ってます
1: 。うんこれだから結構重要であのそのアプリを開いた瞬間に直前の作業の画面がいきなり開くわけじゃないですか。単一でやっているとだから実際、例えばアプリを開いて、えっ、ー、と、そのノートブックをまた選択し直して、あの作業に戻るっていうよりは、あのアプリ開いたらすぐその作業になるって方がはるかにこれいいと思うんですよね。で、これ同じことは、例えば電子書籍とかにも言えて、Kindle とかでもう複数の本を並行で読むことはよくあると思うんですけど、あの、<笑>いちいち本を探さないといけないですね。別の本を読むときに。だから、例えば、えっ、ー、と、ビジネス書は Kindle で、ライトノベルはブックウォーカーで、それ以外は DMM Books でって分けておくと、もうそのアプリ開いた瞬間に前のその読んでるジャンルの方がすぐ出てくるんで、このアプリごとに分けるっていうのは、あの、データが一箇所に集まらないという不便はあるものの、アプリの使い勝手自体はね、実はこっちの方が上がるような気がしてますね、最近。
0: それは本当そうだなと思っていて、まあ、さっきの Kindle の話とかでも、私の場合は、まあ、同じアマゾンの Kindle でも iPad で読む本と、えっと iPhone で読む本っていうのを分けてて、その続き引き付けますけど、わざと引き継いでないっていうか、まあそれぞれ別々の本を、えー、と読み進める。まあ同時で読む場合は両方別々に読んでるっていう形で、あまりこう iPad で読んでて続き今度空いてる時に iPhone でっていう風なのを、まあしないなってなんとなくは感じてたんですけど、やっぱそのライブラリに一回戻って本を選択し直してっていう作業があると、まあちょっと間が空いちゃうというか間が空くので、どうしてもそのね、えっ、ー、と、パッとその読むっていう作業に入れないっていうのが、まあやっぱあるのかなっていうのは思いました。じゃあ、あえっ、ー、と、その、まぁ、あ、アビパッドエア4とアップルペンシルを手に入れて、まあそういう現行のチェックをまあよくされるっていうことだったんですけども、例えばあの、ャーさんの場合って、まあ、デジタルノートテイキング、そういう、えっ、ー、と、パソコンとか、まあスマホとかのアプリでの、えー、ノートを作るっていうこともされてるんですけど、割と私のイメージでは、こう紙とペンも使っていて、こう手書きでアナログにメモされることとか、まあノートとかもずっと書いてらっしゃるイメージがあるんですけど、それってその iPad Air をそのアナログの作業に置き換えるみたいなことはあんまりされないんですかうーん
1: ま、されないというか、できないというか、ですけども、でも、例えば iPad が導入されるまで手書きメモが10やった時に、僕のイメージでは iPad が入ってくることで、まあ、2か3ぐらいは iPad でなるかなと思ってたんですけど、7ぐらい iPad になってますね<笑>。あ
0: 、じゃあ結構最初に思ってたよりかは、iPad でその書くことが増えたっていうことなんですか
1: そうですね。それは結構思ってたよりも増えましたね。iPad ってか、Good Note で、あの、手書きメモを取ることがかなり増えましたね。だから今までやったら、えっ、ー、と、ポケットサイズの、えっ、ー、と、まあ、メモ帳ぐらいのミニノートブックに書いてたようなことが、大体 iPad に書かれるようになってきてますね。まだ A、A4、サイズの、まあ、コピー用紙の裏紙とかに書くようなメモはあまりないですけどもまあそれよりも小さいサイズのメモ書きとか手書きメモは大体 iPad の方が便利やなってなってますね
0: それ例えば iPad の方がまあ便利だなって思われるまあ理由っていうのは具体的にどういうところにあるんですか
1: まあ一つはうーんまあ、そのまま、例えば、えー、書いたものをそのままツイートしやすいとか、あるいは、まあ、スクラップボックスにそのままダイレクトに保存しやすいっていう点が、まあ、あるのと、えっ、ー、と、まあ、書き直しが簡単っていうのは当然あるわけですけど、それ以外に、えっ、ー、と、A のメ,メモで書いたものをそのまま範囲選択してコピーして、B のメモでも使うみたいなことが、えー、アナログではちょっと無理というか、家にコピー機がないと無理なんですけど、それがまあ操作一つでできるんで、えっ、ー、と前の情報を利用した上での手書きメモっていう、今までデジタルでしかやりにくかったことができるようになっているんで、そこが面白いなとは思いますね
0: 。じゃあ、その今、紙のアナログで書かれている、メモと、その iPad でデジタルで書かれてるメモっていうのは、その、意識的に分けているわけではなくって、まあ、さっきのお話聞くと、画面の広さが理由の一つで、その、例えば A4 用紙の紙に書くようなものは、あんまり iPad でせずに、紙の、紙とペンとアナログでやっているっていう感じなのかなっていうふうに聞こえたんですけど、そういうわけではないんですかね
1: それに多分近いと思いますよ。あの、iPad でやるとちょっと狭さが、あの、やっぱりプロじゃないんで、画面サイズがめちゃくちゃでかいというわけでもないんで、ちょっと手、狭に感じるような書き出しをするときは、あと紙で書きますね。あと、あの、ポッドキャストなんでわからないですけど、こうやって閉じておくこう、み、小冊子みたいに、あの、あるプロジェクトについてのアイディアを一連でまとめておきたいっていう時に紙にしとくと、こういうストック作りやすいんで、ペーパーフォルダーみたいなの作りやすいんで、するときはありますけど、そういう、逆に言うとそういう特殊な用途じゃない限り、ああ、ちょっとこれは手書きしたいなっていうことは、だいたい iPad になりつつありますね
0: 。例えば、以前書かれているのは、その、情報カードっていうんですか、あの、小さな紙のサイズのものに、えっ、ー、と、メモを書かれるようなものっていうのは、今はデジタルでされる。アナログでも情報カードに書くことはまだ続けてされてる。はい
1: 、このサイズの情報カードを、このサイズってわからんな。5×3 インチの情報カードは今でも普通に書いてまして、これよりも大きい、えっ、ー、とー、兄弟式カードって言って B6 かなの、これはもうほぼ書かなくなりましたね。これは、えっ、ー、と、これがちょうどね、グッドノーツに書くのと似てる感じがあるのと、あとテキストやったらもうそのままスクラップボックスに書くんで、このサイズはほぼ出なくなりました。で、やっぱりね、この5億3の情報カードに書くっていうことは、あの、いろいろ試した結果、あの、デジタルにしても意味がないというか、あの、こういうカードを複数机の上に並べていく作業が一番コア、なんですよね。で、一応、カード的なアプリも全部試したんですけど、まあ、やっぱりそこは違うなという結論になったんで。だから、えっ、ー、と、カードが置き換わったんじゃなくて、ね、ノートが置き換わりましたね、だから。閉じノートに書いてたようなことの手書きが、だいたい iPad に吸い込まれていった感じですね
0: 。じゃあ、その小さめの、まあ、情報カードを、こう、あれですよね。卓上、机の上に関連するようなものをばーってこう並べて、自分でこう並べ替えたりとかしながら、こう、アイディアを練ったりだとか考えたりとかする、そういう作業が、まだやっぱり iPad ではやりにくかったから、まだ今でも、えっ、ー、と、その小さいサイズの方は、デジタルではなくアナログで手書きで紙とペンを使って書かれてるっていう感じですかね
1: 。そうですね。あのー、まあ例えば iPad のサイズがでかくなったら、えー、一覧できるカードの数も増えるんでだいたいできるっていう可能性もあるんですけど、まあ、やっぱりデジタルの,そのサイズに比べるとアナログの机の方がはるかにでかいっていう点が1点とあとそのカードって例えば、えー、今これか。から書こうとしている本の、まあ、テーマというか、テーマに関する材料、マテリアルを書き留めておいて、えー、っと、こうやって箱に、こうやって言って言ってよ。箱に置いとくんですよね。で、その箱を机の上に置いてるんですよ。だから僕は作業するとき、そのカードが常に目に入るところにあるんですよね。これがアナログの強さで、デジタルの場合はそのアプリを開かない限りは目に入らないじゃないですか。で、まあ、執筆のプロジェクトっていうのは、まあ、何ヶ月もその本について、その内容について考え続けていく行為なので、あの、アナログの物質が目の前にガンって置かれていることに、多分、意義の3分の1ぐらいは多分ある
0: と思います。そうですよね。その、物質的な強さっていうので、やっぱその、意識してなくっても、まあ、目に入る。まあ、例えば、卓上に置いておけば、なんか、ちょっと気になった時に触ってみれるとか、まあ何もしてない状態でも、なんかこう、目線の端に入ってくるから、ちょっと意識がそっちに行くとかっていうところは結構強いと思っていて、それ自分の場合だとあの、紙の本が結構その役割を果たしていて、電子書籍って、やっぱりアプリを開いて読もうって思わないと、まあ、と、手に取れないっていうんですか、見えないですけど、紙の本って、例えば、リビングの、あの、机の上にポンってこう置いてあったら、あ、なんかのタイミングで目に入って、あ、ちょっと続きを読もうかなって手に取ったりすることが多いので、結構、あの、図書館で本を借りてきて、わざと図書館で本を借りてきて、電子書籍のデータも自分持ってるのに、わざわざ紙の本で読んだりとかしたり、えっ、ー、と、する。派なんですよね。まあ、ゴリゴさんは割とデジタルで全部読んじゃうんですけど、私どうしても紙の方の方が、こう、飛ばし読みっていうんですか。全部を、文章全部を読むんじゃなくて、まず最初になんか、日本の全体をあらすじというか、まあ、どんな感じなのかっていうのをバーって見てから、その後戻って読み直して、で、えー、っと、自分が気になるところとか、深めたいところだけ、またもう一回戻って読んだりとかっていう読み方を最近しているので、これ電子書籍では、ちょっとやりにくいんですよね。あの、画面の広さ的な意味で言うと、私今使ってるのが iPad の 12.9 インチサイズなので、まあ、ほぼあの、まあビジネス書、よくあるビジネス書をこうパカッと開いたサイズぐらいの画面サイズがあるので、サイズ感的には全然紙の本と、まあ、あの、変わりなく読めるはずなんですけど、どうしてもその、戻ったり進んだりをやりにくいとか、えっと、ま、さっきの机の上に置いてあると手に取って、え、続きを読むけど、電子書籍のままだと、なんかずっと、え、開かれない電子書籍があったりとかしてですね。ま、そこに関しては結構紙の、んと、本を手にすることっていうのが多い。かなと思います。ただ、私の場合、か、えっ、ー、と、ノートに関しては、今もうすべて、えっ、ー、と、紙のノートは、まあ、なくしちゃって、2年ぐらいかな、もう3年ぐらい経つんですけど、iPad と、まあ、Apple Pencil だけで、えー、ノートを取るようにはなりました
1: 。うん、まあ、カードの用途を除いて、で、iPad がでかい、僕がでかいサイズになれば、ほぼ基本的な用途、実用的な用途は多分置き換えられると思います。ただ、えー、一つの問題は、ないかな、iPad と iPad p e n c i l 2があまりにも強力なので、えー、まあ、ツールを変えないんですよね。変えるのはアプリだけですよね。で、やっぱりね、アナログのペンっては、ね、書き心地っていうのがあるんですよね。<笑>その実用性には全く関係がない話ですけど、で、あの、カリカリ書けるやつもあれば、もうぬめり書けるやつもあって、で、まあもう万年筆とかもう書き、書き心地が違って、で、書、まあ、き心地が違ったからどうやって言われたら何も言う返すことはないんですけども。あの、そういう、まあ、趣味としての楽しみっていうのもあるんで、僕はちょいちょいだからアナログでわざと書くようにはしてますね。楽しみとして。それがあるぐらいで、でも、ほんまに実用的なも面だけ、機能だけ考えれば、まあ、iPad と iPad ペジルで手書きはカバーできるなとは思いますけど
0: 。最近、その、倉下さんの、ツイートとかを見てると、割とこうデジタルで書かれた、きっと iPad でこれは書かれたんだろうなって思われるようなその手書きのメモだったり、えっ、ー、と、新刊の本の紹介とかが、えー、画像として貼ってあったりしてたので、あ結構使われているのかなと思ってたんですけど、なんかその7割ぐらいもう iPad でやっちゃってるっていうのはちょっと驚きでした。うん
1: だからだいぶアナログノートの出番が減って、減りつつはありますね。よ、良いことなのかどうかわからないですけど。あ,、まあ、あと、えーまあ、動画作りとかも、まあ、割かし簡単にできるっていうのが、まあ、操作が直感的っていうのもあるんですけど、あのつい最近、Procreate という、えーと、何アプリドローアプリっていうのかなこれは。を導入しまして。であの、書いてる間中のこの線画の、え、ログを残してくれてるんで、何も設定しなくても書き終えた後に動画として書き出すってことができて、で、それだけで動画ができちゃうんで、もうちょっとこれも揃えたんですけど、だから、えっ、ー、と、まあ、アイム、それを、その動画データを iMovie に持っていって、で、編集して、なんかそれっぽい動画にするっていうのが、あの、ほぼ専門知識なしでできてしまうっていうのがあって、で、ちょっとかっこよくとそのクリエイティブっていうのがかなり身近になるツールやなっていうのを感じるんですよね。あのー、パソコンとかの場合はやっぱりそのまずメニューの覚えようとかそういうところが<笑>入らなきゃいけないんですけど割といろんなものをあのー、手入力でサポートしてくれるしあのー、敷居が低いなと感じるんでちょっといろんなことを書いてみようかなとか作ってみようかなっていう気持ちになりやすいツールになってるなと。まあ、この辺がさすが Apple だなっていうことなんでしょうね、きっと
0: 。そうですね。その iPad によって、こう。りが低くなる。例えばその、まあ、プロクリエイトって一番まあ有名ぐらいのお絵描きアプリ、老舗お絵描きアプリなんですけど、まあ、ものすごい長い年月かけてすごい機能を追加してきてはいるんですけども、基本的にそのツール、メニューの数とかも、あの手のお絵描きアプリにしてはめちゃくちゃ少なくなっていて、割と初めて初見の人でも触れば、あ、これで線が描けるとか、これで色が変わるっていうのが分かりやすいアプリ、まあ、直感的操作がしやすいアプリになっているんですね。で、もっと、その、まあ、本格的にお絵価がしたくってっていう人には、もっと細かいツールが出てた方が、その、切り替えが早いとか、いろんな意見はあるとは思うんですけど、本当初めて触った人、初めて iPad を手にした人でも使いやすいし、言ったら年齢とかも関係なしで、その、文字情報でメニューを読み取ることとかもしなくてよくって、アイコンのマークだけで、見つけられる、触れるっていうのはすごいよくできているアプリだなと思ってます。で、えっと、アップルの、まあ、その、意思というか、アップルが進めているのはやっぱそっち方面で、まあ、iPad が、まあ、アップルペンシルで直感的にやっぱ紙とペンに近いようなことが、まあ、できるよっていうので、結構一段階上がったと思うんですよね。今までそのアップル以外の、まあ、スタイラスペンって言われるものはたくさんありましたけど、まあ、全然その使い心地とかが違うものだったので、うん、試しては、あ、でも全然紙とペンには、うん、到底及ばないなっていう感じだったのが、アップルペンシルっていうものが出て初めて、あ、これならもしかしたら紙とペンと変え、変われるかもしれない。これで変え、変わるかもしれないって思えた。で、えっ、ー、と、まあ、第二世代のアップルペンシルが出た時に、初めてこれなら、もう、その紙のノートと、まあ、ペンをなくしてしまって、アービパッドだけでも、ま、できるんじゃないかなって。で、思ったきっかけっていうのは結局ペンシルが出たこと、アップルペンシル2が出たこと、私の場合はそうだったので、その辺はですね、すごいよくできたプロダクトだなっていうのは思っています。うん、
1: 完成度が高い、その、すごい便利というよりは、その、不便なところが見つからないっていう感じで、あの、すべてが調和してるというか、まあ、1の充電方法は完全に終わってましたけど。<笑>今2使ってるともうペンとセットになってるのがごく自然ですからね。もう絶対ペンと一緒に持ち歩くことになるんで。だからまあ見事なプロダクトやなと思いますけども
0: 。ちなみに、えっ、ー、と、クラッシさんが普段その iPad を使われるときって、iPad 本体と、まあ、Apple Pencil がだけの状態で、こう机の上とかに置いて書かれるような感じですかそれともなんかスタンドというか台みたいなものに乗せて使われてるとか、キーボードをつなげてるとか、もしそういうのがあれば
1: 、本体とペンだけですね、あとまあ、当然、フィルムも貼ってますけども、えー、カバーもキーボードもなしです、手で持つか机に置くかのどっちかですね
0: 。それ、例えば手に持ちながらこう、アップルペンシルで構成というか、えっと、原稿のチェックをされることとかもあるんですかあ、うん、ありますありまますすその辺あれですね、小さいサイズ。ちょっとね、私が持ってるような 12.9 インチだとできなくはないんですけど、割と辛いんですよね。片手でこう持つと、重さが、<笑>まあ、あの、本体だけでも600、えー、700弱あるので、あとその、え、iPad Air 4とか、えー、と、iPad Pro 11インチ。のサイズに比べると、ちょっと大きさもあって、重さもあるので、こう、片手で支えるのちょっと辛いんで、普段私は、ま、あの、えっと、マジックキーボードっていうアップルの、あの、高い方の、えっと、キーボードを、スタンドに取り付けた状態で、使ってはいるんですけど、ま、あの、外して、手に持って書くっていうことも、ま、ま、やってますね
1: 。うん、結構なゲラチェックって、あれ、眠たくなるんで、歩きながら原稿読むとかあの普通に住んであの手持ちできるのが一番望ましいですね逆に僕キーボードとか iPad でキーボード作業をしようとは全く思わないのでこれは基本的にペンツールでと思ってるんで
0: そうですねそのあたりもなんか Apple のえっ、ー、とまあ、iPad のアクセサリーっていうのが結構豊富にあるので、まあ、ペンだったらもちろんアップルペンシルが一番おすすめではあるんですけど、キーボードとかスタンドとか、そういういろんな組み合わせができるので、いろんな体勢で使える、まあ、机の上で、えー、とパソコンみたいにラップトップみたいに使うこともできるし、えっ、ー、とタ、タち先ほどのえっとクラスターさんの話みたいにこう歩きながら片手にこう iPad とアップルペンシルを持ってこうやることもできるし、ゴロンとこう、言ったら寝っ転がりながらでも iPad は使えるので<笑>まあその辺り結構強いのかなと思います。はい。はい。ということでそろそろお時間になりまして、えっと、私もう一つだけちょっと聞きたかったのがですね、はい、えっと今度倉下さんが新しく出される本についてめちゃくちゃ興味があって。はい。はいえっと、すべてはノートから始まるという本が7月26日に発売されるんですよね
1: 。発売日は26日になってますけど、発売される日はもうちょっと早いかもしれま
0: せん。<笑>あ、もうちょっと早いかもしれない。はい。で、これって、その、ノート術い、いわゆるノート術の本になるんですか
1: だからね、半分ぐらいはそうです。半分ぐらいは皆さんがノート術の本と聞いて想像されるような内容が含まれてますけど、半分ぐらいはノート術というかノート論みたいな本ですね。ノートとは何ぞやみたいなことを考える本でもあります
0: 。じゃあ、例えばなんですけど、これって、今、その、紙のノートとペンを全く使っていない私みたいな、iPad と Apple Pencil だけでノートテイキングをしているような人が読んでも、すごい、こう、参考にできるようなこととかっていうのは多く入ってるって思っていいんですかね思
1: っていいと思いますよ。あの、逆にアナログとかデジタルっていう個別のツールを超えて、超えた、まあ超えた話をしていて、その、だから結局デジタルツールもアナログツールもそのノートという一つ大きな上の概念に属するものなんで、で僕、この本で論じてるのはその上の方の話なので、個々のツールはまあ、それぞれの人が好きに使ったらいいよぐらいのスタンスなんで、だから書き留めること、記録するとか書き留めることに興味がある人であれば、多分楽しんでいただける本になっているかなと思います
0: 。なるほど。じゃあ、ますますあの、待ち遠しくなりました
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。すべてはノートから始まるあなたの人生を開く記録術っていうのが、まあ、正式タイトルになるんですかね。はい。そうです。はい。こちらも、えー、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい。ということで、えー、本日のゲストはふらしたただのりさんでしたありがとうございました
1: はい、ありがとうございます